0: Vamos a entrarle a Dios por diferentes lugares. Lo primero que tengo que decir es algo más que obvio, que tiene que ver con las incumbencias de, eh, de los campos de estudio. ¿no? Me pasa mucho que cuando trabajo la cuestión de Dios siempre aparece alguien en Twitter o en Facebook diciendo ¿qué te metes con temas que no son tuyos? que me excede a mí. El tema para mí es mío porque yo hice la primaria en un colegio religioso, con lo cual me considero atravesado por la cuestión religiosa en el peor momento de mi vida, que es de niño, ¿no? cuando uno es una esponja y este, toma todo lo que te dan. Pero independientemente de que alguien pueda saber eso, no nos están refiriendo a mí, Darío, sino a la filosofía. O sea, ¿por qué la filosofía se mete con un tema que no es propio. Interesante cuestión, digo que no es, independientemente de lo biográfico, digamos es algo que uno va a encontrar repetido en la historia de Occidente, acerca de las relaciones problemáticas entre la religión y la filosofía. ¿no? Porque es evidente que si la filosofía no trata de Dios, es porque Dios tiene dueño. Hay un dueño de Dios, hay alguien que ha monopolizado la cuestión de Dios, que es la religión. El problema con la religión es un problema que tenemos los que no somos del ámbito de la religión y abordamos la cuestión de Dios sabiendo que la religión se cree dueña de Dios desde afuera. ¿Qué problema tenemos? que pensamos en la religión como un todo homogéneo, como una totalidad. Como que los que hacemos filosofía nos confrontamos con la religión como un otro y decimos, mira los religiosos, mira la religión, mira qué dogmáticos, mira cómo piensan a Dios, mira cómo se han apropiado de Dios. Primer grave problema, la religión no es un todo homogéneo, Segundo grave problema, la filosofía tampoco, tercer grande problema, grave problema, no hay nada que sea un todo homogéneo, aunque todo se presente a sí mismo siempre como un todo homogéneo. Con la religión, el problema lo tenemos los que no somos religiosos, porque tenemos que hacer el trabajo, debemos hacer el trabajo, de disgregar, de separar, de discernir todas las diferentes polémicas, fragmentos, diferencias que haya al interior del discurso religioso. Siempre es más fácil decir, los religiosos piensan esto. Siempre es más fácil decir, ah, los ateos no entienden a la religión. Como si todos los que no creemos ni aceptamos ciertos dogmas de ciertas formas de la religión tradicional, fuésemos iguales. Porque yo me considero, frente a la religión institucional, un ateo. Pero lejos estoy de ciertos ateísmos que hacen de su filosofía un dogma y reproducen el mismo dogma que cuestionan en la religión. Entonces ya es difícil el lugar donde uno se coloca. Uno tiene que empezar a entender que como en todo, religión y filosofía que históricamente se han presentado como Boca River, como dos grandes así contendientes, con esa famosa definición de que la filosofía se basa en la razón y la religión en la fe, y entonces son dos herramientas de conocimiento absolutamente antinómicas, que no se entienden. Esa separación antinómica, dicotómica, donde cada una tiene su método y ninguna de las dos acepta el método de la otra. Porque también cierto es que hay muchos religiosos, de las tantas formas de la religión que hay, que han llamado a cierta filosofía con el nombre de prostituta razón o que han entendido como Tertuliano, uno de los primeros este, padres así cristianos primitivos, de, no me equivoco, del siglo II después de Cristo, que ha establecido una de las ideas por ahí más antinómicas con la filosofía cuando dijo Tertuliano creo porque es absurdo. Y cuando explica qué quiere decir eso, explica Tertuliano, cada vez que la razón, cuando interpreta la Biblia, que es el libro de Dios, alcanza una contradicción, cada vez que la razón lee el Génesis o lee el Evangelio y dice, mirá, mirá cuántas contradicciones hay en este libro, mirá cuánto absurdo hay en este libro cada vez que la razón encuentra un absurdo, ese absurdo demuestra que el libro es verdadero. Porque la razón siempre es limitada. Y cuanto más la razón muestra sus límites, a la inversa. Miren la locura de Tertuliano. Que es... Cuanto más la razón demuestra la inconsistencia racional del texto, ahí, en ese lugar, es donde más verdad religiosa hay. Porque la fe sobrepasa la razón. O sea, estamos hablando de una dicotomía tal, donde directamente cuando uno le pregunta a alguien devoto de la fe, que explique la fe, la explicación más común es, es fe porque no se explica. Y entonces no hay diálogo. No hay diálogo, porque el diálogo supone logos. El logo supone racionalidad. Y la fe es lo que excede toda racionalidad. Pero perdón, yo no conozco ningún filósofo religioso que no utilice la razón. Lo que pasa es que entiende que hay una herramienta de conocimiento que la supera. Ya lo vamos a ver, porque la razón siempre llega a un límite. Lo propio de la racionalidad humana es alcanzar certezas en la medida en que muestra nuestra finitud. El día que la racionalidad humana demuestre que no somos finitos, algo está fallando. Porque es al revés, lo que muestra la racionalidad humana es todo el tiempo cuáles son nuestros límites y en todo caso cuánto más podemos avanzar y expandir esas limitaciones que nos constituyen. Entonces, tenemos por un lado la razón, la filosofía, por otro lado la fe, la religión. Esa separación tan injusta, gente, y que tan bien le hace esa separación a ambos. Nadie está más cómodo que la filosofía oponiéndose a la religión y que la religión oponiéndose a la filosofía. A los dos les hiper conviene mostrarse como enemigos íntimos y cada uno definiendo sus campos de estudio. El problema es que no es así. El problema es que al interior de la filosofía, al interior de la filosofía e incluso de la filosofía más laica, más secular, hay presencia religiosa. Y lo peor es que al interior de las religiones hay una profunda presencia filosófica. Con lo cual, cuando se le dice a la filosofía que no puede hablar de Dios con todo derecho, podemos desde la filosofía cuestionar esa apropiación monopólica que la religión hace de Dios y agregamos, ya que estamos en la batalla, que no solo la religión se cree la única portadora del nombre de Dios y de su explicación y de su uso, sino que en ese acto vamos a tratar de demostrar hoy la religión lo que hace con Dios es traicionarlo. O sea, ninguna institución para mí es más antirreligiosa que la religión. La religión institucional con sus normativas, con sus dogmas, con sus certezas y sobre todo con sus absolutos, lo que termina generando es un vaciamiento de lo religioso como búsqueda. Porque si lo religioso surge a partir de la conciencia humana de que somos limitados, porque si lo religioso surge cuando el ser humano se asume finito y se pregunta qué hay más allá del fin, cada vez que respondemos esa pregunta, cada vez que creemos que sabemos qué hay más allá de nuestra posibilidad de saber, estamos traicionando esa pregunta. Dicho de una manera más complicada, incluso. ¿Dónde está lo religioso? ¿En la pregunta o en la respuesta? Porque si lo religioso está en la respuesta, ¿cuál es su diferencia? Es un conocimiento igual que cualquier otro que persigue certezas y cree que las alcanza. Ahora, ¿no es todo conocimiento limitado? Y entonces cuando la religión se postula a sí misma como que puede alcanzar lo que hay más allá del límite, ¿por qué creerle? ¿Por qué nosotros, por qué cualquiera podría aceptar que un ser humano como nosotros tuviese la posibilidad de alcanzar el conocimiento de lo que hay más allá de lo posible? Todos los argumentos nos conducen a lo contrario. La crítica a la religión, hecha desde la razón, parte desde ese lugar. Porque si lo religioso se postula a sí mismo como lo que está más allá del límite, lo más dificultoso del tema es poder demostrar el puente que une el más acá del más allá. ¿Existe el más allá? No sé. Sé que existe el más acá y sé que el más acá es más acá porque tiene un límite. Nuestro límite es nuestra capacidad de conocimiento. La sé no absoluta. Miren cómo la defino. La sé no absoluta. Pero al saberla no absoluta, sé que lo que puede el ser humano, sé que lo posible para el ser humano, como es posible, es limitado. Y entonces me pregunto, ¿hay lo ilimitado? ¿Hay lo imposible? Tal vez los religiosos se jueguen la pregunta. Yo sé que me voy a morir, ¿hay algo más? Lo religioso se juega, para mí, en la pregunta acerca de si hay algo más después, si hay un después, de mi muerte. Cada vez que alguien me responde la pregunta sobre si hay algo más de la muerte, ya no es religioso. Porque habla desde la certeza, expande el límite. Es más, incluso les diría, cada vez que alguien habla de lo que hay más allá del límite, no está hablando de lo que hay más allá del límite, está hablando de lo que hay más acá del límite, pero lo hace pasar como si fuese lo que hay más allá del límite. Enfrasca, traduce, recubre eso inaccesible que hay más allá del límite con palabras, con ideas, que están de este lado, entonces ya no es más allá del límite. El tema es que siempre va a haber lo más allá del límite porque somos limitados. ¿Y el problema cuál es? Que eso que sabemos que hay jamás puede ser accesible para nosotros. Esa paradoja es insoportable. Porque mejor sería renunciar a la pregunta, pero no podemos. Poneme un límite, quiero ver qué hay del otro lado. O creerme que el ser humano puede subirse al muro del límite y ver qué hay del otro lado. Lamento decirles que si nos subimos al, al, al muro y miramos más allá del límite, el muro ya no es el límite. El límite va a ser siempre el horizonte de mi mirada. La otra alternativa para salir de este laberinto es que nos creamos dioses y sostener que lo que nosotros conocemos es el todo. Lamento decirles que no es así. Y no es así no porque no querramos, sino porque la limitación surge de nuestra propia existencia. Si fuéramos el todo, nada, no transpiraríamos, no nos sacaríamos los mocos, no nos moriríamos ni nos deprimiríamos. Miren qué extraño, la principal cuestión que atañe a toda religión está presente en las preguntas primeras de la filosofía. Porque la pregunta de la filosofía siempre es la pregunta por si hay algo más. La pregunta de la filosofía cuando se pregunta si hay algo más, y esta es la joda, no es una pregunta que está buscando una respuesta. Es una pregunta que está desconfiando de aquellos que nos presentan una certeza sobre el mundo como si fuese absoluta. Y entonces la filosofía, obvio que se asombra y se cuestiona por el origen. El tema que más hermana a la filosofía con la religión. Miren, hay una intuición, llamémosla así, originaria, de la que partimos todos, filosofía, religión, arte, ciencia, que es la siguiente. ¿Qué hay? Hay. ¿Hay qué? Hay. Hay mundo, hay realidad, hay ser, hay. Verbo haber, hay. Pudo no haber habido, suponemos. Pero hay. Cagada, ¿no? Hay. Pudo no haber... Qué cagada que hay, podría decir uno así, ultra dark, ¿no? Pero hay. Podríamos habernos quedado ahí. Peor todavía. Hay, y el ser humano es el animal que cree que tiene que hacer algo con eso que Hay. Porque podría haber, che, hay, ¿y qué? Nada. ¿Y qué haces? Soy. Hay y soy, son como hermanos. ¿Y qué hacen? Nada. Bueno, lo humano va por otro lado. Hay, soy y tengo que hacer algo con esto. Los tres peores verbos de la humanidad haber, ser y hacer ahora hay todos estamos de acuerdo que hay ¿no? ¿por qué? ¿por qué hay? ¿por qué hay? vamos a llamar a eso lo dado hay algo dado que nos excede para cada uno de nosotros hay algo dado, nuestra existencia. Lamento decirles que nadie eligió existir. ¿Alguien pudo tener así un, un sueño un día donde se vio a sí mismo en el testículo de su padre? Hablando con otro espermatozoide, la mitad de uno, ¿no? porque la otra mitad estaba en la madre, no seamos machistas. Nadie eligió su propia existencia. ¿Podemos elegir nuestra propia muerte? Sí. No pregunté eso. Yo pregunté que nadie pudo elegir su existencia. No es lo mismo. No es lo mismo haber nacido que decidir sobre nuestra propia vida. A mí lo que me perturba y lo que me angustia es el pasaje de la nada al ser. Del ser a la nada ya me acostumbré que me voy a morir. Pero haber sido, mierda. O sea, no éramos. Durante mucho tiempo no fuimos. ¿Saben durante cuánto tiempo no fuimos? Infinito. O sea, es eterno el tiempo previo al momento en el que empezamos a ser. Fuimos. Somos hay que hacer algo con todo esto, lo que hacemos siempre va a estar mal, moriremos y va a ser eterno e infinito el tiempo que viene después de nosotros. Piénsenlo cuando se preocupen porque subió la factura de gas. Le estoy dando un argumento a, al gobierno para... <risa> que no es tan grave. Eh, pero volvamos al origen. A mí me preocupa mucho más el origen que la muerte. Toda la vida. Porque la muerte ya está. O sea, uno es como que la asume. La asume mal, pero la asume. Pero el hecho de haber sido. Bueno, ahora llevemos esta particularidad de cada uno de nosotros al todo. O sea, en algún momento la cosa Fue. Uno diría, es que nunca empezó. Lo que es es desde siempre, ¿está bien? Pensemos incluso desde un principio lógico, el hecho de que esto sea está dado. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Si no querés contestar a la pregunta, quién lo creó, porque no querés o querés salir de una interpretación causal, todo bien. Pero hay entonces dame una interpretación, una explicación lógica. ¿Por qué hay una causa racional? Imposible. Imposible. Es incontestable. La religión lo resuelve, hasta ahí. ¿Por qué hay libro 1 de la Biblia, Génesis 1.1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ah, qué vivo. ¿Y Dios? ¿Por qué hay Dios? ¿No? ¿Por qué hay Dios? Bueno, Dios es causa sui. ¿Qué es esa truchada? Que Dios es causa de sí mismo. Con lo cual, Dios es causa del mundo, pero al mismo tiempo Dios es causa de sí mismo. Entonces, ¿por qué hay mundo? Porque Dios lo hizo. ¿Y por qué hay Dios? Porque Dios se hizo a sí mismo. ¿Y por qué Dios se hizo a sí mismo? ¿Y cómo hizo Dios para hacerse a sí mismo? No. ¿Por qué se dio de ese modo? Porque la omnipotencia y la perfección de Dios, pero ¿por qué así no de otro modo? Y cagaste ahí. O sea, la respuesta dogmática religiosa la conocen todos: es bueno, hay razones que el hombre no puede comprender. Tipo, cállate. Y seguí trabajando. Porque es esa. O sea, hay un corte. O hay que asumir lo infinito. La filosofía se pregunta por el origen, igual que la religión. La religión cree dar una respuesta, Dios, pero la religión a sí misma también se cuestiona. Después tenés interpretaciones de corrientes muy diversas, ¿no? cuando uno ve todas esas este, narrativas que hay sobre el texto bíblico, sobre todo, que en realidad en hebreo la palabra en el principio es bereishit, que es una letra, la bet, que es la ve, que está hecha para allá, entonces hay toda una interpretación que en realidad ahí empieza el mundo para allá, pero eso significa que para acá, que no hay nada, estaba Dios, que no es nada reconocible en términos de dimensiones, espaciotemporales como la nuestra, bla, 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 hermoso. eh, Una poética, digo, no hay mayor producción poética en la historia de la cultura que la religiosa. Digo, han inventado las metáforas más no solo hermosas sino eficientes y que le dan un sentido a la cosa y un sentido incluso hasta mágico, encantado. No, somos, digo, no, no dejamos de ver que el mundo que avanza con la racionalización es un mundo del que nos sentimos cada vez más dueños pero cada vez, como esa famosa expresión de Max Weber, más desencantado. Y no es casual que haya sido el discurso religioso el primero que intentó algo, dar sentido desde algún lugar, les diría, casi poético. Y hasta incluso les diría que en el mundo secularizado de hoy, tema ahora al que voy a volver, lo religioso subsiste muchas veces encapsulado o soterrado justamente en el arte. Justamente en aquellas expresiones que intentan mostrarse como lo otro de la racionalidad. El tema es que hay, y que la filosofía se pregunta por qué hay, y que no lo puede responder. Esa pregunta es la pregunta por Dios, y es la pregunta primera de la filosofía. Que se llame Dios o no se llame Dios... Es, son otros 100 pesos es otro problema estamos discutiendo el nombre discutamos el nombre entonces es otra discusión si la discusión es por el nombre entendamos la fuerza que puede tener el nombre pero si lo que discutimos es concepto ¿qué le interesa a la filosofía? ¿por qué? ¿y qué le interesa a la religión? ¿por qué? como discursos intelectivos, son similares. Después, obviamente, hay instituciones. Pero vuelvo a lo que dije antes, y dejémoslo ahí picando, ¿cuánto la institución religiosa traiciona la búsqueda religiosa? Porque después vamos a leer un poco. Pero uno puede leer la Biblia, como un manual de instrucciones para el cumplimiento dogmático de las normativas o puede la Biblia exactamente al revés, como un libro plagado de preguntas para leer un domingo a las seis de la tarde y clavarse tres whisky. Y decir, no puedo creer el tipo de preguntas que se están haciendo acá. Estas preguntas me desarman. Toda estabilidad en la, que yo quiero, en la que yo creo estar seguro. Todo depende de cómo uno encare, obviamente, y quiero, perdón, quiero agregar algo más. Si la religión, después, dije después están las instituciones, si las instituciones muchas veces traicionan, la institución religiosa, la iglesia, que es la más emblemática, traiciona con sus prácticas, ritos y normativas donde intentan la domesticación de la vida social, traicionan lo religioso. Porque hasta yo les puedo decir que en las prácticas religiosas hay cualquier cosa menos religiosidad. Hay política, hay poder, hay sujeción. Religiosidad, la religiosidad para mí es abierta, es libre. Es imaginativa, es justamente ese tipo de pregunta que excede todo lo determinado, es indeterminada. Pero así como hay instituciones religiosas que traicionan la religión, del mismo modo hay instituciones filosóficas que traicionan lo filosófico. Le pasa a los dos. Y hay instituciones científicas que traicionan el espíritu provisorio, hipotético y autorrefutador de la ciencia. O sea, estamos en el siglo XXI y hay científicos que creen en la verdad, traicionando lo que es la investigación abierta de la ciencia que está todo el tiempo descartando y refutando las verdades provisorias para seguir buscando nuevas y más explicaciones, para seguir alcanzando nuevos y más errores, para seguir avanzando, ¿cómo? ¿Refutando? Pero ese es un problema entre cómo nos apropiamos de las búsquedas para establecer un sistema de poder. Vale la pena dejar en claro que en la religión el dispositivo es más directo, Porque nos estamos aprovechando en este caso justamente de esas angustias primarias y existenciales de un ser humano que hace de la pregunta del más allá no una mera curiosidad intelectual, sino casi una necesidad emocional. Y aquel que termina investido en las prácticas y normativas religiosas cree haber alcanzado la salvación. Comprando todo lo que la religión vende y no uso estos términos económicos gratuitamente para hablar de ese gran emprendimiento, de esa gran empresa que genera una gran fidelización de sus fieles que es la institución religiosa. Pero así funciona la desesperación. Así somos devotos de muchas religiones, porque así como creemos o no creemos en la iglesia, no en Dios, ¿eh? en la iglesia que se cree la dueña de Dios, del Dios que a la iglesia le conviene, y tampoco la iglesia, porque hay muchas iglesias. Pero del mismo modo también hay otros emprendimientos o empresas de tanto poder que se aprovechan de la desesperación y así como nos venden a Dios, nos venden la felicidad, o nos venden el bien, o nos venden el amor. Y salimos todos el 14 de febrero a comprarle flores a nuestra pareja y compramos la religión del amor, la religión de la felicidad, la religión del dinero. Y nos tranquilizamos. Yo creo que el gran enemigo de las instituciones religiosas hoy no es ni la ciencia, ni el arte, ni la política. Es el clonazepam. Que está resolviendo esas angustias existenciales de una manera más eficiente, directa, y aunque no lo crean, más barata porque en el fondo es más barato bueno, discutible vivimos hoy un retorno de lo religioso hay un retorno de lo religioso eh, lo religioso no se puede dar sino en la forma de un retorno por otro lado ¿No? es muy loco que vivamos un retorno de lo religioso cuando lo religioso tiene que ver siempre con el retorno la etimología más famosa de la palabra religión dice que religión viene del latín religare que significa volver a ligarnos con nuestro origen o sea, provenimos de una totalidad, de un absoluto que nos expulsó, nos vomitó, nos dio vida, caímos. La vida es una caída. No puede no ser una caída porque venir al mundo significa empezar a morir. Es una caída. Y es desesperante. Es un reloj. Como in time. ¿Vieron in time? Cuatro dijeron que sí. Vean la película In Time, es malísima, pero... <risa> pero está bueno el argumento. Que no se los voy a contar ahora, lo dejo para la clase del tiempo. ¿Sí? Porque la... Pero les cuento algo, la gente digamos tiene los, el tiempo de la vida contada y entonces vive su vida tratando de conseguir más tiempo para seguir viviendo. ¿Cómo se consigue el tiempo? El tiempo se volvió la moneda de la época. Entonces vos vas a trabajar y te pagan con una hora. Vos te incorporás la hora de vida y así seguís viviendo. ¿Cómo es la sociedad esa? Capitalista, dividida en clases, donde tenés los ricos que tienen un millón de años por vivir y la mayoría del pueblo que vive al día. Pero al día, en ese caso... Esa muerte, tremenda la película. Entonces, el, ese es el guión. A la media hora decís ya, es un bodrio, pero no importa, pero está buena la idea. Este, lo religioso es un retorno porque estamos todo el tiempo volviendo a ligarnos con ese origen del que provenimos. ¿Cómo nos ligamos con ese origen? Bueno, hay una institución religiosa que tiene las claves para garantizar que ese retorno sea eficiente. Esas claves, además de una cuestión dogmática, suponen una normativa, o sea, ritos prácticas que uno tiene que cumplir. En castellano, una ética. Hay una relación directa entre la metafísica y la ética. La religión y la ética. Toda religión necesariamente supone una ética, una práctica de vida, un comportamiento, una escala de valores, una forma de vivir y de relacionarse con el otro. Siguiendo la tradición de un Marx o de un Nietzsche, cuando uno rasca un poco en esa ética, se da cuenta que en el fondo todo está entramado para justamente digamos, este, garantizar un status quo y que esa supuesta forma de vivir en la que uno cree que está arrojado como una forma de estar volviendo al más allá, del que provenimos, no hace otra cosa que sostener un mundo injusto. Pero sobre todo esa injusticia logra plasmarse y legitimarse si los que más padecen la injusticia entienden que el lugar que ocupan es un lugar que en realidad les resulta útil para alcanzar luego la verdadera vida que es no esta, sino en el más allá. Bienaventurados los pobres porque de ellos será el reino de los cielos. Es una de las frases del sermón de Jesús más discutidas. Sobre todo para aquellos que piensan que de ese modo hay como una invitación al pobre a permanecer en la pobreza porque pobre en este mundo que no es real rico en el verdadero mundo que es ese que es eterno para atrás y eterno para adelante del cual este lapso de tiempo es nada alguien que esté 100% convencido de eso la pasa bien siendo pobre ganó el poder. Entonces, ese retorno se manifiesta, y esto es lo más interesante de la vida religiosa, de la crítica que estamos haciendo, que la vida religiosa es una vida que aunque supone una concepción metafísica del origen y de cómo es el mundo, se traduce en, digamos, eh, las acciones concretas que uno realiza en su vida cotidiana, que van desde ama a tu prójimo como a ti mismo hasta no masturbarse. ¿Cuál prefieren de las dos? ¿Cuál prefieren de las dos transgredir? Por ahí uno puede masturbarse amando al prójimo como a sí mismo. Porque hay algo de. El a sí mismo tiene algo masturbatorio. Aparte, amás al prójimo como a ti mismo. Primero tenés que amar a vos mismo. ¿Cómo mierda te amás a vos mismo? Masturbándote. Entonces, ¿por qué prohíben la masturbación? ¿Ven que son antirreligiosos? ¿En nombre de la religión? Pero. digamos. Lo que me importa ver en, ese, en esa idea de retorno es que en realidad no importa lo que pasa arriba, importa que después, cómo se traduce en la vida del más acá. ¿Cuál es el problema? El problema es si te morís y no hay nada. Porque ¿qué hiciste en esta vida? Nada. Cumpliste mandatos de otros a partir de esa promesa imposible. A favor de ustedes, de todos los que de ustedes estén cumpliendo las normativas religiosas porque creen en el más allá y bla, 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 me dirán, igual, haya más allá o no, cuando me muera, no importa. Porque si hay más allá, cumplí. Con lo cual, tengo vida eterna. Si no hay más allá, no me entero. Porque morí. Entonces, una vez muerto. Si no hay más allá, no hay nada. Entonces no me voy a enterar que la cagué. Con lo cual... Fui feliz. O sea que en términos bilardistas, digamos, de estrategia resultadista, está bueno creer. Eso se lo robé, lo cambié un poco a Pascal. Se llama La apuesta. Después, si les interesa, googlenlo. Se llama La apuesta de Pascal. Pascal dice, no sé si creo en Dios o no, pero conviene creer. Conviene creer porque en el fondo, por este argumento que les di en el fondo, si crees, este, y existe la hiciste bien si crees y no existe no tenderás, también la hiciste bien eh, nada, la religión es un retorno cambia nuestra concepción del tiempo no es poco ¿eh? que sea un retorno significa que nosotros creemos que vamos para adelante pero vamos para atrás porque si creemos que hay un origen el fin es el origen el origen no está ni adelante ni atrás, lo originario está por detrás, si quieren. Entonces no hay un tiempo hacia adelante. De hecho, en todas las teologías eh, que piensan a la historia o al tiempo ¿no? como un retorno, lo que está en juego es que este tiempo histórico que vivimos es el tiempo de espera a la llegada del Mesías en el caso judío, al retorno del Cristo en el caso cristiano, porque saben que en el caso cristiano Jesús vino, el Mesías llegó, murió por nosotros, se fue, pero tiene que volver. Esa no nos la cuentan así. Que tiene que volver lo asimila bastante al judaísmo en ese sentido, porque estamos esperando el retorno para que llegue el fin de los días y el juicio final y seamos redimidos finalmente en alma y cuerpo en el medio viene el anticristo, hay una batalla no. terminator pero, digamos, siempre hay una idea de que el tiempo histórico mundano no está yendo para adelante es hasta aparente, les diría es pensar el tiempo como una totalidad es una ilusión el tiempo lineal es un segmento que va a desaparecer. La verdad no es el tiempo, lo mutable, lo cambiante. La verdad es lo absoluto. Esa es la imagen de Dios y de la eternidad que tenemos. ¿Por qué inventamos esa imagen? Porque tememos a la muerte. Porque queremos disolver el principal temor que tenemos. Miguel de Unamuno... Filósofo español, católico en uno de los libros para mí uno de los libros que más me impactó su lectura llamado Del sentimiento trágico de la existencia gran título Del sentimiento trágico de la existencia tiene una tesis tiene muchas, pero una en la que dice lo siguiente, ¿cuál es el gran éxito del cristianismo? que resuelve lo único que nos interesa. El miedo a la muerte va de frente al problema. No solo la muerte es un paso, sino que aparte nos provee las herramientas para la resurrección. Y además resucitar en alma y cuerpo. Y además el cuerpo en el mejor momento de la vida. Eso lo agregué yo, ¿eh? No, pero dale, o sea, vamos por todo. Si es resurrección del alma, del cuerpo, déjame elegir a qué edad, con qué potencia sexual, con qué... ¿Qué elegimos? ¿La veintena, la treintena, los cuarenta? Yo elijo los dieciocho, ¿sabes cómo? O la inconsciencia de los seis, los siete. ¿No? Siete años. Eh, ¿Qué significa? Se entiende que lo religioso es un retorno, ¿no? Sí. ¿Para qué significa el retorno de lo religioso? Vamos a vislumbrarlo desde dos lugares. El primero, más en el campo académico, y el segundo, si quieren, en el campo más histórico, histórico-social. En términos académicos, significa que hay una recuperación de los textos religiosos como textos válidos para el análisis filosófico. Lo digo de otra manera, la filosofía se ha venido reconciliando con los textos religiosos. Hace 50 años no hay manera de que en una clase de filosofía alguien nombre a la Biblia o algún texto que de alguna manera se presente con algún tipo de estructura religiosa. No digo dogmática, ¿eh? porque, a ver, clave en nuestra interpretación, un texto no es dogmático, el dogma se lo pone el ser humano. Un texto es un texto, un conjunto de letras muertas. El sentido lo construimos cuando lo interpretamos. Y la interpretación del texto puede ser dogmática o puede ser emancipadora. Depende de cómo uno lo lea. Los textos religiosos, la Biblia y toda una serie de autores que volvían a los relatos bíblicos o a, o a textos de filósofos religiosos para seguir sosteniendo sus ideas, fueron durante los últimos 100, 150 años en el mundo de la filosofía, exiliados. Yo hice toda mi carrera de filosofía y nunca abrimos la Biblia. Y si hubiese introducido la Biblia en la Facultad de Filosofía y Letras, me hubieran mirado, no con cara de... O sea, ponele, si traías un libro de un ultraliberal conservador norteamericano te corrían y te echaban a sillazos por eh, ser de derecha. Pero si traías la Biblia te decían, ¡ay, mira qué idiota! Porque la concepción que había de un religioso, de los textos religiosos, no era la de un enemigo, era la de un tarado. Porque nadie que haga filosofía le puede dar valor a la historia de Adán y Eva, lo que se perdían, ¿no? Más hoy que estamos en este tiempo donde la filosofía de género se está replanteando en lugar de sujeción de la mujer como una de las sujeciones más violentas de la historia de la cultura occidental, comprendiendo que esa sujeción comienza en sus relatos y que los relatos de Occidente, entre otros... Comienzan también con la Biblia. ¿Cómo mierda analizar el machismo, la violencia de género, sin analizar un texto bíblico? Cambia el panorama, pero claro, fue cambiando. El cambio más importante en la recuperación de los textos religiosos tiene que ver con otra cosa en realidad con que en el mundo de la filosofía se dio un fenómeno que algunos llaman posmodernidad, otro concepto con miles de implicaciones contradictorias, pero que entre otras cosas pone en crisis que la racionalidad sea el único parámetro válido para delimitar lo correcto de lo incorrecto. Solo lo religioso no tiene sentido como texto si hay un criterio de validación de los textos que determina qué texto vale y qué texto no. Ese criterio existió en la modernidad occidental y fue ejercido por nuestra racionalidad lógica. Pero el siglo XX es también el siglo de la crisis de esa racionalidad. Y entonces, si nuestra razón muestra sus monstruos, sus sombras, sus contradicciones, ¿por qué aceptar que un texto religioso no es un texto válido? ¿Quién determina qué texto ofrece en su análisis un conocimiento válido y un, y un conocimiento incorrecto? Si ya no hay un universal un fundamento, un principio ordenador incuestionable. Porque también la ciencia, la razón, muestra sus inconsistencias. O sea, lo religioso no tiene sentido si el mundo en el que vivimos es un mundo donde la ciencia se muestra a sí misma incuestionable. Pero si la ciencia también se presenta como una disciplina autocuestionante, ¿qué argumentos tengo para dejar un texto religioso afuera? ¿Quién dice que lo religioso no ofrece conocimiento? ¿El conocimiento científico? Si el conocimiento científico también es falible. Entonces, si ya no hay un parámetro último e incuestionable que demarca el conocimiento correcto y el incorrecto, todo texto vale. El tema es cómo nos relacionamos con ese texto. Ahora, ¿eso significa que la creación del mundo según el génesis bíblico tiene valor? No. Porque si no hay, todo lo contrario, ¿no? porque si no hay un parámetro último que determina lo correcto de lo incorrecto, no significa que todo texto tenga valor, significa que ningún texto tiene valor. Por eso todo texto vale. Si todo vale, nada vale. Eso es lo insoportable del postmodernismo. Necesitamos aferrarnos a un criterio que demarque y delimite lo correcto de lo incorrecto. Es más fácil. Eso también es religión. Nietzsche, ninguna religión es más potente que la religión de la verdad. Porque Dios, a Dios lo matamos fácil. A la verdad. No. La galla Ciencia, parágrafo 108. Dios ha muerto, pero sus sombras aún nos cubren. Adoramos, somos devotos de las sombras de Dios, de su tumba. Sabemos que Dios murió, pero no podemos vivir sin un centro ordenador, porque caemos. Y nos da mucho vértigo la caída y nos aferramos a cualquier cosa. A una verdad. Necesitamos de la verdad. La verdad de Dios nadie la cree. Ok, que pase el siguiente. La verdad del dinero, la verdad del amor, la verdad del bien, la verdad de lo que quieran. El problema no es Dios, es la estructura en la que la metáfora de Dios cuajó, que es la verdad. Absoluta única, Con una relación directa entre ese monoteísmo que cree en un Dios único y esa verdad que se presenta en el mundo como verdad única. Michel Onfray, Onfray en el Tratado de Ateología, libro que les recomiendo, Tratado de Ateología, libro traducido al castellano y editado por editorial de La Flor, ahí cuestiona los tres monoteísmos. Le dedica un libro al judaísmo, uno al cristianismo y uno al islam y los destruye, mostrando que son los generadores de las mayores violencias de nuestra cultura. Las tres religiones. ¿Por qué son violentas por monoteístas? Todo lo contrario a lo que dice todo el mundo, ¿no? ¿Dónde está la violencia monoteísta que el monoteísmo nos hizo creer que allá en el cielo hay un único Dios? Y por lo tanto, acá en la Tierra, si en el cielo hay un único Dios, acá en la Tierra solo puede haber una única verdad. Porque el dispositivo de la unicidad de Dios lo trasladamos a la unicidad de la verdad en la Tierra. La idea de que la verdad es única y absoluta proviene de esa convicción el problema es la verdad Richard Rorty filósofo norteamericano decía así como en algún momento nos desembarazamos de Dios y ya nadie pensaba en la cultura en Dios como un tema y los temas de la existencia humana pasaban por otro lado se viene el tiempo en que nos emancipemos de la verdad y construyamos sociedades sin la presencia de esa metafísica. Hubo un tiempo donde la presencia de Dios era tal que atravesaba todas las discusiones. El mundo moderno se lo sacó de encima y empezó a estructurarse, dice Rorti, desde otro lugar. Yo qué sé, siglo XIX... Revolución industrial. Dios dejó de hacer falta. Hoy nos pasa eso con la verdad. Miren cómo cambiarían muchos debates públicos si dejásemos de estar tan obsesionados con la verdad. Por ejemplo, el aborto. Seguimos en vez de discutiendo política, dice Rorty, ¿eh? discutimos metafísica si hay vida o no hay vida. Esa es una discusión sobre la verdad, es una discusión metafísica. Es como discutir si Dios existe o Dios no existe. Pero no discutimos política. ¿Qué es política? 500.000 mujeres que hacen abortos por año en la Argentina, de las cuales el 70% son de clase no pudiente y hacen esos abortos en las peores condiciones que generan situaciones higiénicas, irrecuperables y muerte masiva. Pero seguimos discutiendo si el feto tiene alma o no tiene alma. Es reinteresante esa discusión, ¿eh? a mí es la que más me gusta. Pero mientras se mueren, ¿y saben qué? Se van a seguir muriendo, porque las discusiones metafísicas no se resuelven. Un día desaparecen, como ya nadie cree en los ángeles. ¿Ustedes creen que la metáfora del alma va a seguir vigente por el resto de los tiempos, tiene una fecha concreta de nacimiento. El día que todas las nuevas generaciones nazcamos por clonación reproductiva. ¡Qué alma! Incluso, digo, cómo la cuestión de la verdad obtura Rorty. ¿eh? Porque a mí me... Algo me, me cierra de su argumento, pero a otras cosas no, pero es un pragmatista norteamericano de izquierda, esa izquierda norteamericana tan interesante para Latinoamérica rara, ¿no? porque mezcla como dos tradiciones que para nosotros son antinómicas, y sin embargo esta idea de política no metafísica trata como de resolver problemas concretos, acuciantes, sobre todo en las injusticias y desigualdades sociales, en pos de un bienestar de vida, en la medida en que nos saquemos de encima la discusión metafísica sobre la verdad. El problema no es Dios, es la verdad. En, en este retorno de lo religioso... Hay temas que están presentes en la discusión filosófica. Se los nombro. No quiero ahondar esto porque quiero pasar a lo que sigue. Pero, por ejemplo, hoy en día hay toda una literatura filosófica alrededor de la figura de San Pablo. ¿Cómo a la filosofía le puede interesar San Pablo? No se entiende. Siendo San Pablo hasta, digamos, un, no solo un gran cuestionador de la filosofía, sino directamente en sus cartas ¿no? hay como una idea de cómo la, la filosofía digamos, este, nos hace perder en la sabiduría, nos hace el, el hecho cristiano, ¿no? el milagro de Jesús, por decirlo así, digamos, este, lleva a la filosofía a una situación de absoluta perplejidad leyendo su obra. Y sin embargo, sin embargo hay una relectura de los textos ahora desprovistos de esa metafísica, ahora desprovistos de esa dogmática. O sea, con una libertad novedosa uno puede tomar un texto bíblico y leerlo como quiere. Y se encuentra con que el, los textos de San Pablo son fascinantes para hacernos pensar fuera de la dogmática, temas acuciantes al mundo de hoy. Por ejemplo, la idea de qué es lo universal en tiempos de la globalización, cómo no entender que el primer proyecto de globalización que existió en Occidente fue el cristianismo. Y entonces entrever qué tipo de universalización se presentan los textos bíblicos, que uno dice, textos dogmáticos, todo el mundo tiene que ser cristiano porque si no es cristiano es una cagada, todo el mundo tiene que este, convertirse, todo el mundo tiene que evangelizarse. Esta idea de universalización que todos cuestionamos en la globalización ¿Eh? en la cual se supone que todos tenemos que entrar a un pensamiento único y a una única manera de pensarnos a nosotros mismos la dogmática cristiana se nos presenta así cada uno deja de lado su particularidad y se vuelve cristiano o no es esa la búsqueda evangélica del cristianismo según la iglesia sí ahora el texto de Pablo dice ni judío ni pagano ni hombre ni mujer ni libre ni esclavo para hablar del universal no está pensando al universal a lo que tenemos en común como el acto por el cual cada uno deja de lado su diferencia para convergir todos en un modelo único que nos represente ¿No? está diciendo Pablo usando una de las figuras más temibles para este tipo de cuestionamiento filosófico, que es el ni, que es la figura del resto. O sea, lo universal no está en una idea a la que todos ascribimos. Lo universal es eso que está por debajo de todos nosotros, tiene más que ver con lo impersonal, lo que hace que más allá de nuestras diferencias seamos todos iguales. No van a encontrar esta interpretación en ninguna clase de catequesis, pero está en el texto. Y a San Pablo no lo estoy leyendo yo, lo lee Sisek, el títere y el enano, lo lee... Agamben, el tiempo que resta, lo lee Badiou, Badiou, que si algo no tiene es religioso, es ser religioso. El universalismo de San Pablo, San Pablo se llama el texto. O sea, hoy se están recuperando muchas temáticas y textos religiosos, como por ejemplo, en el caso que acabo de nombrar, en muchas otras discusiones que hay hoy en día, sobre todo sobre la política, toda la discusión acerca de lo que es la teología política está muy presente en el mundo de hoy y tiene que ver con este retorno de lo religioso. Pero también hay un retorno de lo religioso en términos históricos. O sea, es un tiempo, el nuestro, en el cual se percibe una mayor presencia religiosa. ¿Dónde? ¿Cómo? Hay tres maneras en las que yo creo que hay una mayor presencia religiosa hoy que en el siglo XX, o por lo menos desde los 80-90 en adelante que lo que fue antes el siglo XX. El primer retorno de lo religioso se da en la fuerte presencia que hay en el mundo de los fundamentalismos. O sea, los fundamentalismos religiosos islámico, pero también cristiano, pero también judío, tienen como una especie de fuerza mayor a la acostumbrada. Parecería que en un mundo hipertecnologizado, en un mundo donde cada vez hay más respuesta para todo, en un mundo que nos obtura permanentemente, no solo con su certeza, sino con sus manuales de instrucciones acerca de cómo operar y ejecutar todas aquellas, este, todos aquellos artefactos que nos rodean de los que somos parte y en los que nos reconocemos incluso, como, no solo como parte, sino como naturaleza, hasta que nos reconocemos a nosotros mismos como un artefacto más entre artefactos, esa especie de tedio que se produce por una sociedad de consumo ya no masiva, sino total, o sea, totalitaria, esa vacuidad, ese vacío de sentido parece haberle dado fuerza a los fundamentalismos tradicionales. Y entonces hay un, así como un apeo, como una este, búsqueda de una vida espiritual, de una certeza absoluta que nos escinde de este mundo tecnocientífico y nos brinda un sentido. Ese fundamentalismo es, digamos, de gueto. Implica una endogamia muy fuerte porque implica un dar la vida, esto es estar entramado en cuerpo y alma en una práctica existencial que tiene sus propias normas los fundamentalismos viven de la confrontación con un resto del mundo que queda del lado de afuera. No hay manera de entrarle. Si alguno de ustedes tiene algún familiar metido en algún movimiento fundamentalista, la sensación es que lo hemos perdido. Porque no hay manera de dialogar o de encontrar un lazo porque el fundamentalista en qué cree? En la verdad. Después da igual la religión que sea, después da igual las fuentes de las que este, se nutre, lo que está, a diferencia del resto, es convencido con un 100% de certeza. Y entonces, esa vida para nosotros, cultores de la incertidumbre y de la ambigüedad, para nosotros, una vida como esa, perdida, para esa persona es una vida realizada. Y el fundamentalista encuentra su lugar en el mundo. ¿Lo envidiamos? Depende del día. Hay días que sí, en general no. Uno lo ve como un idiota al servicio de un poder. Así nos ven ellos, así nos ven ellos, como idiotas al servicio de otro poder. No hay manera de entrarle, no hay manera de... Por eso lamentablemente en muchas oportunidades lo que se genera es una confrontación, en el caso extremo de los fundamentalismos religiosos como el islámico, que aclaremos todo el tiempo salgamos del fundamentalismo etnocéntrico de creer que todo islam es fundamentalista. Que esa es otra forma que tenemos ¿no? de este, afirmarnos en una identidad que suponemos superior a las otras, generalizando y englobando a todos detrás de una misma este, conducta que aparte incluso en Occidente le es muy útil ¿no? para generar su propio sistema de exclusión-inclusión, hablando del Islam como una cultura fundamentalista. Hay elementos en el Islam, el libro de Onfré es lapidario para esto, ¿eh? pero hay elementos en el Islam que muestra o la muestra a la cultura islámica como fundamentalista, hay muchos elementos fundamentalistas, otros no. Y si hay fundamentalismo en el islam, lo hay en las tres religiones monoteístas. Todo depende de cómo se las interprete. ¿Hay mayor presencia de grupos fundamentalistas de una religión por sobre otra? Yo qué sé, es estadístico, puede ser cuantitativo. Pongamos a todos los musulmanes y que voten, a ver quién es fundamentalista y quién no, Pongamos a todos los cristianos, pongamos a todos los judíos, nos vamos a llevar sorpresas. Sobre todo cuando, digamos, este, pensamos la definición de qué es ser fundamentalista. Piensen en el cristianismo, ciertas, digamos, ciertas, eh, a ver, eh, la relación del cristianismo con la homosexualidad. las corrientes religiosas judías, y no hablo de las más ortodoxas, siguen sosteniendo que judío es hijo de vientre judío. Díganme si eso no es fundamentalismo, como los animales, es una descendencia biológica. Entonces, los fundamentalismos, digamos, muchas veces se los, eh, hay un retorno muy fuerte. Pero siempre tener ese, me parece interesante, como ese cuidado, esa distancia en relación a considerar el todo por la parte. La segunda, esta sería el primer, la primera manifestación de retorno de lo religioso histórico, los fundamentalismo. La segunda sería el caso Francisco, el Papa, Bergoglio. ¿Cómo se llama el nombre de Pila de Bergoglio? Jorge, Jorge Bergoglio. Eh, hay un retorno de lo religioso porque hay una modernización de las religiones tradicionales que muy inteligentemente se han dado cuenta que han venido perdiendo campo, fieles, o sea, clientes, frente a lo que vamos a nombrar en tercer lugar que son las religiosidades alternativas o no tradicionales y entonces la modernización de las religiones tradicionales tienen que ver con un movimiento de apertura para que esos devotos que se fueron que fueron abandonando este, retornen uno si quiere puede comprender el tiempo histórico de la Iglesia actual como un momento de profunda apertura. Y es celebrable y aplaudible y muy interesante el proceso que se va realizando. Si sí quiere, porque los grandes cambios todavía son promesas. Han habido muchos pero los grandes son promesas. Y no nos olvidemos que toda religión, me voy a la mierda con esto, pero que toda religión se basa en la promesa y que mucha política, teología política, mucha política que proviene de dispositivos religiosos se basa en la promesa. Como que lo importante es que la promesa siempre esté en tono de promesa y nunca cumplible porque nos da entonces un horizonte de sentido cuenta Gershom Scholem y lo toma Blanchot después una anécdota de la sabiduría judía donde los judíos estaban esperando que llegue el Mesías a Jerusalén y un día el Mesías llegó y un tipo se lo cruza afuera de, las, este, de la muralla mientras el Mesías está entrando y lo reconoce. Le dice: ¡Ah! ¿Vos sos el Mesías? Sí, la dice. ¿Y saben que le pregunta el muchacho, el hombre al Mesías? Le dice: ¿Cuándo vas a venir? No había manera de que esta persona aceptara que había llegado. No sirve. El esquema de la promesa no funciona si se cumple. ¿Sí? Piénsenlo teológico-políticamente. La revolución como promesa. Qué interesante figura. Porque el día que llegue ¿Qué hacemos? ¿Qué orden imponemos? ¿No es que estamos en contra de todo orden? o sea, ¿Qué significa que haya la revolución? ¿No? ¿No es mucho más dadora de sentido la idea de la revolución como una promesa siempre por llegar? ¿No? Por eso es muy religiosa, por eso hay mucha política muy religiosa en su estructura. Eso es lo que se conoce con el nombre de teología política. Entrever cómo en nuestra política secular, ideológica, mundana, está revestida, subsisten elementos religiosos pero solapados. Como decía Carl Schmitt, jurista y politólogo alemán, proto nazi, independientemente de ello, decía. Todas las categorías de la política moderna son conceptos teológicos secularizados. ¿Querés entender la política moderna? Lee la Biblia. Porque ese dispositivo sigue presente, pero solapado. Perdón, sigue presente en el amor, pero solapado. Sigue presente en el matrimonio, una figura religiosa, que en un mundo secular no tiene sentido. Pero tiene sentido porque hay una presencia religiosa por detrás. Sigue presente en la verdad. Sigue presente. Somos más religiosos de lo que suponemos. Incluso, y acá sí me voy a la mierda mierda, que es doble mierda, incluso uno puede hasta pensar la relación que tenemos con el conocimiento en términos de fe porque yo los estoy mirando a ustedes y los estoy viendo porque tengo fe que mis ojos ven y que lo que ven es lo que es. Mis ojos ven, pero yo le creo a mis ojos. Verbo que traigo de la religión. Le creo a mis ojos, porque podría no creerles, es más, más de una vez mis ojos me jugaron malas pasadas, muchas. Por suerte estaba el tacto, que también me jugó malas pasadas. Pero uno cree que cuando piensa lo que piensa está bien. No hay detrás de todo conocimiento confianza en que lo que conocemos Funciona, confianza, ¿saben dónde viene la palabra? De fe, confí, ese fi, fides es fe. Tengo fe, tengo fe en mis sentidos. Entonces hay una presencia religiosa solapada para nosotros los modernos que nos creemos absolutamente exentos de la religión. ¿Alguien me puede decir la hora con cierta certeza y media. Antes de irnos al recreo, hablo tres minutos. La anuncio, la tercera forma de retorno de lo religioso la vamos a llamar posreligión, un horizonte posreligioso en el que vivimos. La posreligión significa el descentramiento de las religiones institucionales tradicionales, la irrupción de religiosidades alternativas que rompen con los esquemas dogmáticos o los desplazan hacia otros lados ¿de qué estamos hablando? ¿de sectas? no necesariamente podemos hablar de otras formas de relación con la creencia que no estén atravesadas por la dogmática institucional cristiana judía a la que digamos, la, la instituyente de lo que es la religión occidental el new age por ejemplo, ciertas, este, ciertas filosofías orientales, religiosidades populares. Claro, si empiezo a abrir la canilla, tengo que decir el fútbol. Che, Darío, qué mierda tiene que ver el fútbol con la religión. Todas las palabras del vocabulario teológico están en el fútbol. Ídolo. ¿No? O sea... Nuestro ídolo, este, el, 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 los ritos que hay en la cancha, el grito, ¿no? el fanatismo, el rezo. Yo en ningún lugar recé más que en el fútbol. O sea, soy religioso, posta, soy más religioso que un religioso que va a la iglesia y reza para mirarle el culo a la que está este, sentada adelante y no creo un carajo en nada. Yo voy a la cancha... Estuvo fuerte, ¿no? La de. Pasa, pasa eso. Porque la iglesia es un lugar también de, de vinculación social. En el fútbol uno reza de verdad. Eso tres minutos, que no te tienen que empatar. Hacemos, nos quedamos con la posreligión para después de la pausa y tenemos música en el recreo. El que quiera sale, respira, el que quiera escucha, ¿están los chicos? listo, bueno
1: Gracias a todos, Facultad Libre, Darío, a ustedes por la buena onda.
0: Estábamos con el, el, el tercer momento, ¿no? la tercera forma de retorno de lo religioso que hemos llamado con el nombre de posreligión. Quiero contarles algunos de estos movimientos que se han dado en algún punto en el mundo de, de la academia. En el mundo literario, pero quiero ir viendo cómo va llegando para reconocernos más en nuestras prácticas, si quieren individuales o sociales. Eh, ¿Qué es la posreligión? ¿Qué es el post ahí? O sea, ¿de qué hablamos cuando hablamos de posreligión? Yo lo establecería así: diría, es pensar lo religioso después de la muerte de Dios. ¿cómo se puede ser religioso después de la muerte de Dios? Esa es la, la pregunta. ¿Qué significa que Dios murió? Ahora vamos a analizar el famoso texto de Nietzsche. Obviamente no significa, no es una afirmación literal. Nada es literal. Menos la frase Dios ha muerto. Ahora, la pregunta ¿Qué significa ser religioso de la, después de la muerte de Dios? La podemos en un primer momento traducir como ¿Qué significa ser religioso después de la muerte de la verdad? Si homologamos a Dios con la verdad. Y entonces se nos esclarece un poco el tema, creo. En la línea de si ya no creemos en verdades absolutas ¿Cómo? La última clase fue sobre la verdad, ¿no? Sí. Si ya no creemos en verdades absolutas, ¿se puede seguir siendo religioso? ¿O hay un maridaje entre la religión y la verdad tal que con el derrumbe de la verdad cae también la religión? ¿Saben qué dice Nietzsche? Con el derrumbe de la verdad la religión se libera. Increíble, se libera. Nietzsche lo dice peor, dice, solo cuando Dios muere el hombre puede volver a creer, a creer, porque la religión lo que hizo fue obturar la creencia en nombre de la verdad. El Dios de la religión es una certeza absoluta, ¿dónde está la creencia? Es más, hasta el término creyente es un término problemático, porque el creyente, ¿quién es? El que está 100% convencido de que Dios existe. Si está 100% convencido de que Dios existe, entonces no crees en Dios. Sabes que Dios existe. Yo no creo en lo que sé, yo creo en lo que no sé. Y entonces creo. Creo que antes de morirme voy a ver seis mundiales de fútbol más. Creo, no lo sé. Si supiera. Qué feo, ¿no? Porque son seis por... Qué mal. Re poquitos, claro. Seis por cuatro, veinticuatro? Bueno. Un poquito más. Ocho mundiales. Ahora, si supiera la fecha de mi muerte, ¿Sí? me encantaría saber la fecha de mi muerte. Yo sé que la mayoría no, a mí me encantaría. Como que me ordenaría un poco. Me ordenaría un poco. Yo creo que volvería a hacer la cama, volvería a hacer cosas que dejé de hacer en algún momento. Si supiera, bueno, te quedan tantos días. Pero... Está bueno incluso replantear eso, ¿no? la idea de, de creencia, la idea de, de esa relación entre creer y saber, la relación entre creer y saber. Eh, a ver, podemos decir lo siguiente, volvamos a la pregunta. ¿Qué significa ser religioso una vez que la verdad ha muerto? Significa diferenciar lo religioso de la verdad y hacer de lo religioso más. Una búsqueda, una pregunta. Jean-Luc Nancy dice que Dios no es más que esos intentos del ser humano por salirse de sí mismo e ir más allá de la conciencia de sus propias limitaciones. Utiliza un verbo que a mí me encanta, sobrepasarse a sí mismo, excederse a sí mismo. Ahora, el tema es que ese sobrepasarse es infinito. El problema con la religión de la verdad es que cree alcanzar esta Dios una vez que genera ese sobrepasamiento. Y lo interesante, me parece, de lo religioso, muerta la verdad, es su tono de pregunta. Obviamente, esto genera un vértigo, genera una sensación abisal, ¿no? medio insoportable, porque justamente la metáfora de Dios fue creada para todo lo contrario. La metáfora de Dios utilizada por las religiones institucionales, fue creada como un parche, como un corcho, o sea, como lo que viene a cerrar el mundo. Y nosotros estamos proponiendo una metáfora de Dios no como cierre, sino como apertura. ¿Dios abre o Dios cierra? Fácil la respuesta. ¿eh? Si el mundo está abierto, Dios cierra. Si el mundo está demasiado cerrado, Dios abre. Y yo creo que nuestro mundo es un mundo demasiado cerrado. ¿Qué significa? Plagado de certezas. ¿Qué significa? Que todo tiene que ser y funcionar como se supone que tiene que funcionar. ¿Qué significa? De absoluta normalización y autodisciplinamiento. Un mundo donde lo sabemos todo porque sabemos operar y utilizar las cosas que están a nuestra disposición un mundo maquinal donde todo encaja en las estructuras que previamente determinan que las cosas sean como son es un mundo totalitario y Dios es un resto es como la esperanza de que no todo cierre al revés Podemos hasta recuperar una idea de Dios como apertura. Si Dios es infinito, o sea, la conciencia de que la cosa no tiene límites, todo lo contrario a la imagen tradicional de Dios. Me adelanto, pero lo digo ahora. Para Nietzsche Dios es una, una metáfora, está claro. Pero ¿saben cuál es el problema? Que para Nietzsche todo es metáfora. Y el problema de las metáforas, todo es metáfora. Dios es una metáfora, pero la ciencia también es una metáfora. Y la política también es una metáfora. Cambiemos, cambiamos, ¿no? como escuchamos recién. Bueno, el peronismo es ¿no? como una especie de horizonte abierto de metáforas y metonimias permanentes. Ahora, ¿qué dice Nietzsche? que la metáfora funciona cuando deja de vislumbrarse como tal. Famosa definición que da Nietzsche sobre la verdad en un libro que se llama un texto, que se llama un texto inconcluso, que se llama Sobre verdad y mentira en sentido extramoral. Dice en ese texto, cuando define a la verdad, Nietzsche dice... ¿Qué es entonces la verdad? Lo leo literal. Un ejército móvil de metáforas, metonimias, antropomorfismos. En resumidas cuentas, una suma de relaciones humanas. Pará, para, para. la gran Fantino. Vos me estás diciendo, Nietzsche, que... Vos me estás diciendo, Nietzsche, que la verdad es una suma de relaciones humanas. No, si la verdad es lo que excede el vínculo social. Pero Nietzsche dice lo contrario. Sí, te estoy diciendo una suma de relaciones humanas que han sido realzadas, extrapoladas, adornadas poética y retóricamente, y que después de un prolongado uso, verdad igual uso, verdad igual utilidad, después de un prolongado uso, miren el sustantivo acá, tremendo, a un pueblo le parecen fijas, canónicas, obligatorias. Las verdades son ilusiones de las que se ha olvidado que lo son. Metáforas que se han vuelto gastadas y sin fuerza sensible. Monedas que han perdido su troquelado y que ahora ya no son consideradas como monedas, sino como un mero metal. O sea, la metáfora funciona si nos olvidamos que es metáfora. La metáfora de Dios funcionó durante muchos siglos. ¿Hoy funciona? ¿Tiene sentido la metáfora bíblica del Dios judeo cristiano después de la creación de la electricidad y del celular? ¿Quién era? Dios. ¿Qué quería? Mirá, se va a atender a Dios. Eh, ¿Tiene sentido la metáfora de Dios después de la electricidad? Darío, ¿qué pregunta pelotuda? La filosofía es pelotuda. A ver, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Veamos la metáfora de Dios en la Biblia. Dios es luz, luz, claridad, esclarecimiento. ¿Por qué? Porque no había electricidad. O sea, ¿cómo no vamos a inventar una metáfora de Dios como luz si después de las seis de la tarde caminabas y te pegabas los árboles por la cabeza? Era un horror la noche. No lo digo en serio, ¿eh? Las metáforas que se crean tienen relación directa con las transformaciones materiales e históricas de su época. Este número que tiro es falso, pero hagan como si no, porque es, es parecido. El 90%, no lo conté, pero el 90% de los milagros del Nuevo Testamento hoy los resuelve la ciencia y la tecnología, falta el más importante ¿no? la resurrección pero ya va a llegar ya va a llegar la muerte es un tema que se va a resolver y pronto tranqui dejaremos, dejaremos de ser humanos en ese momento evidentemente porque lo humano está atravesado por la condición finita pero la tecnología ¿cómo va pero no me cabe duda es una promesa incumplible no, la promesa es decir no nos va a tocar a nosotros ¿no? eh, digo, en ese sentido las metáforas religiosas que buscan actuar diría un Marx diría un Feuerbach como dispositivos farmacológicos ¿no? o sea clonacepanes antes de la creación del clonacepan porque el dispositivo es el mismo el dispositivo es el mismo que en un caso sea espiritual y en otro caso químico es aleatorio pero como dispositivo es el mismo es ansiolítico tiene que ver con la necesidad de poder este, resolver la, la la sensación angustiante que provoca el sabernos finitos y hay que ver con cuán, cuál sobredosis te deja más idiota. Hay que ver. Creo que la. claramente la química, ¿no? No, me dicen acá. Bueno. No me meto en ese debate. Porque cada uno tiene también su, sus experiencias, ¿no? eh, Entonces, se puede. Vuelvo, digamos, cuando Nietzsche. Cuando Nietzsche cuestiona eh, la metáfora de Dios, la cuestiona desde este lugar. Nietzsche lo que ve es, digamos, el siguiente recorrido. Esto que voy a explicar ahora se lo conoce históricamente, literariamente, con el nombre de la muerte de Dios. ¿Qué es la muerte de Dios? Es muchas cosas. Nietzsche la trabaja en cuatro o cinco textos, pero el texto más importante es un texto de la Gaya Ciencia, parágrafo 125, llamada, llamado El Loco. Donde hay un personaje que es un loco, que viene a un mercado y anuncia la muerte de Dios. Llega y todo el mundo lo ve al loco diciendo que Dios ha muerto, y se le cagan de risa. Porque este, les parece una estupidez lo que este tipo está diciendo. Y entonces el loco se enoja contra todos ellos y empieza a proferir una serie de exclamaciones enojados con una humanidad que según el loco mató a Dios. El yeite de este texto es que el loco lo que deja entrever es que Dios muere asesinado por los propios hombres. Eso significa, en términos metafóricos de la metáfora, metaforizando la metáfora, significa lo siguiente, que ante la incertidumbre de la existencia creamos la metáfora de Dios pero para que la metáfora de Dios que aplacara, que aplacase, que apla... bueno. No, no era ese. Bueno. Para que la metáfora de Dios aplaque nuestra eh, angustia, tenemos que dejar de verla como metáfora. Digo, el primer proceso que tiene que hacer el ser humano para que la metáfora funcione es desmetaforizarla o no es la mentira más eficiente aquella a la que finalmente le creemos y la mentira a la que finalmente le creemos no es la verdad o no es la verdad la mentira más eficiente entonces hay que creer que hay un Dios si no la metáfora es metáfora y entonces no vale Ya vamos a volver a ese tema. Es como el que reza sabiendo que Dios no existe. Trucho. Salvo, y lo dejo abierto, que cuando rece, en ese lapso, crea. Aún sabiendo que dentro de cinco minutos va a dejar de creer. Ustedes dirán, esa es una persona absolutamente esquizofrénica, aleatoria, bi, bi, bipolar, yo les diría, bueno, la humanidad. ¿no? Porque uno no puede hacerse el que sí pero que no. Vamos a volver a eso. Lo que Nietzsche dice es tuvimos que independizar a la metáfora de su génesis ficcional y darle entidad. Y a ver, no los quiero deprimir, pero es la misma, el mismo dispositivo utilizado por todos los otros dioses Todas las otras idolatrías religiosas con las que también generamos esa relación. Por ejemplo, el amor. Por ejemplo, la verdad. Por ejemplo, el bien. Y la más trágica de todas, ¿no? La felicidad. Y la primavera, que la odio, que está viniendo la primavera. Está todo el mundo ya con... Viene la primavera como... Si hubiese una especie de brotación espontánea, ¿no? Vieron, viene la primavera y uno es como que toda climatología se convierte, no sé, en psicología, ¿no? Como que hay una relación lineal. O sea, las flores brotan y entonces tiene que brotar la buena onda. También puede brotar el deseo de cortarlas a las flores, si se trata de eso. Pero hay una religión de la primavera, ¿no? Que tiene esos elementos de, ah, primavera, buena onda. Ponele onda. Ponele onda es, o sea, no es científico, ¿no? Claramente. Bien, el amor, la felicidad, tienen esa misma lógica, la necesidad de poner un ideal tan alto pero que funcione ¿qué es con el amor? para que se entienda tenemos que darle entidad a que existe el amor ideal en la medida en que todos sepamos que el amor ideal es una construcción ficcional irreal que creamos para darle sentido a esa conciencia insoportable de que en el fondo somos animalitos con carne que busca carne y eso es imposible de pasar. Entonces inventamos, no, por algo mi carne busca tu carne. ¿Por qué? Porque hay una armonía celestial que hace que sea distinto. Porque vieron que con amor dicen que es distinto. Que aplauden, que sí o que no. Que sí, que no. Es tremendo. Pero bueno, ahí tienen... La religión es, este, hace soportable la existencia. O sea, ¿qué tiene de malo? Tiene de malo evidenciarla. O sea, cuando Marx dice su famoso texto de, eh, de la filosofía del derecho, creo que es de Hegel, donde dice eh, la religión es el opio de los pueblos, uno... Cuando lee el texto de Marx, este, lo, el desarrollo argumentativo de Marx, se queda con el opio en su efecto dormitivo y no con el opio en su efecto placentero. Trajimos acá con la facultad libre un poco de opio para... porque esta es una clase teórico práctica. Los que no vinieron en el primer cuatrimestre, ¿quiénes son? A ver, levanten la mano. Los nuevos. Cuando se perdieron la clase del amor, que hicimos una gran orgía. Pregúntenle a sus compañeros. Mucho pipipi, ¿no? Que, que se repita, piden, ah. Eh, el opio tiene algo de, de placer, si no, no funciona. O sea, si no, no funciona. Y además, digamos, dice Marx, que hay hasta un momento de verdad en la religión. Porque la religión, en su reivindicación de un otro mundo verdadero, por negación dialéctica, acepta o entiende que este mundo es una mierda. Y en eso la religión encuentra la misma verdad que cualquier discurso crítico sobre la sociedad capitalista en la que vivimos, que es una sociedad de la miseria. Incluso les diría, y no quiero entrar en, en, en un tema que, que se nos va, por eso digamos, el marxismo tiene profundas bases religiosas. Y la relación, la, 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 religión, la relación de Marx con la religión no es tan lineal, tipo está en contra, es ateo. Esas lecturas de un Marx ateo. Un Marx que en el manifiesto comunista observa cómo se le va derrumbando el orden con la reproducción. Incesante de los medios de producción que genera el capitalismo para su desarrollo y casi clama, no digo llora, pero clama, todo lo sagrado se profana, todo lo sólido se desvanece en el aire y el hombre va perdiendo su lugar, su propia naturaleza, su identidad. Ojo con el Marx ateo y con el Nietzsche ateo. Nietzsche ateo es cualquier cosa. Sobre todo en la definición de ateísmo en relación con la verdad. Porque Nietzsche, vuelvo a Nietzsche, lo que sostiene claramente es que la metáfora de Dios utilizada por la religión bíblica tradicional ya no tiene sentido. Porque esa metáfora que funcionó antes ahora no funciona más. Porque así como, vuelvo al argumento, así como logramos relacionarnos con esa metáfora dejando de darnos cuenta que es una metáfora y la vimos como a Dios como existente, el día que dejamos de darnos cuenta que la metáfora de Dios es una metáfora, Dios se nos volvió algo real. Cuando se nos volvió algo real, se nos volvió algo deseado. Porque el día que nos dimos cuenta que Dios ya no era producción nuestra, el día que nos creímos... ¡Qué locura esa creer la creencia al mismo tiempo! El día que nos creímos que Dios existía por sí de manera autónoma, quisimos saber qué carajo era. Y toda la, todo el conocimiento humano estuvo direccionado en tratar de entender qué es eso que está más allá de lo posible para el ser humano. ¿Y qué dice Nietzsche en un final absolutamente hollywoodense? El día que finalmente descubrimos cuál es la verdad, lo que descubrimos es que la verdad es que la verdad no existe. El día que descubrimos quién es Dios, descubrimos que Dios era una metáfora creada por nosotros que habíamos olvidado su origen. Llegamos a la verdad. La verdad es que no hay verdad. En el fondo el círculo, la contradicción, el conflicto, dice Nietzsche. La ambigüedad, la diferencia. Nada cerrado, nada último. Ahora, esa metáfora ya no nos sirve, la del Dios omnipotente, omnisciente, soberanamente bueno, perfecto, absoluto, bla, bla, bla. Ya no nos sirve para otro mundo, repito, electricidad. Tomen los textos y vean la inconsistencia de algunos de esos relatos que hacen de las escuelas más ortodoxas cristianas, judías e islámicas, el estar siempre surfeando en interpretar la Biblia cuando les conviene metafóricamente y cuando les conviene literal típico, ¿no? En el matrimonio igualitario cuando fue la discusión la mitad de los religiosos que se la pasaban todo el tiempo diciendo no, 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 pero apedrear a una mujer no, es una metáfora sí, pero en el Levítico, tres páginas detrás dice que el homosexual ah, eso es así, porque lo dice el Levítico pero no es una metáfora no, en este caso no porque cuando me conviene no es una metáfora cuando me... o sea, si en la Biblia es una metáfora es una metáfora siempre si no es una metáfora siempre y no tenés un parámetro, un criterio que determine cuándo es metáfora y cuándo no, es obvio que el criterio lo impones vos a tu conveniencia. y Entonces no hay argumentación. Lo que querés justificar es que estás en contra del matrimonio igualitario. Todas las iglesias estuvieron en contra del matrimonio igualitario. La judía, la cristiana, todas salvo algunas excepciones muy contadas con los dedos, de individuos o algunas corrientes, pero muy heterodoxas. Alguna que otra corriente postuló que podían estar a favor, que es más, más interesante el dilema que se abre, a favor del matrimonio igualitario en lo civil, pero no en lo religioso. Que hasta es entendible... Cuestionable para mí, pero entendible. Tipo, ah, no, por civil, que se casen los homosexuales. En la iglesia no. Pero uno, dos, postuló eso. ¿eh? Ojalá, ojalá tuviéramos una institución religiosa que fuera como más escindida y que entendiera que una sociedad libre es una sociedad donde el que quiere se casa y el que no, no. Y adentro de tu iglesia hacer lo que quieras. Pero si pensás que lo que pasa en tu iglesia tiene que pasar en toda la sociedad, tenemos un problema. Y no solo con el matrimonio igualitario, con el matrimonio entero, con la monogamia podemos avanzar con esas estructuras. Cierro lo de Nietzsche. ¿Qué dice Nietzsche? La metáfora ya no nos es útil. Ok, nos dimos cuenta entonces... ¿Que Dios es una mentira? ¡No! Nietzsche jamás diría la palabra mentira. Nietzsche va a decir algo peor, traumático, que mejor no escuchar, que es, muerta la metáfora de Dios, ¿saben qué tenemos que hacer, lamentablemente? Crear nuevas metáforas. ¿El tema es cuál? ¿Cómo? Porque no nos vamos a liberar tan fácil, ¿eh? Como les contaba al principio de la clase, nos habremos desembarazado de Dios, Dios habrá muerto, pero sus sombras aún subsisten. El texto termina diciendo, y habremos finalmente también de vencer a sus sombras. Habremos en el futuro, Tiranich. Tal vez estamos condenados a salir de una sombra para entrar a otra, y pensar esas sombras en relación a la vida material en la que vivimos. Por eso yo les digo, hoy la metáfora de Dios que a mí más me cierra no tiene, obviamente, nada que ver con el Dios tradicional, porque al revés, digo la concepción que tengo yo de Dios es casi guevarista pero que en el sentido de resquebrajamiento revolucionario de las verdades instituidas, y las verdades instituidas hoy no son las de la iglesia, son las de la sociedad utilitaria y productivista de consumo. Es más, les diría, me voy a la mierda, hay elementos de la religiosidad que recupero para pelearme contra la sociedad productivista, epa. Por ejemplo, la oración. ¿Qué es la oración? La plegaria. ¿Qué plegaria? ¿Qué vas a pedir? ¿Qué? ¿Que estudiante salga campeón? No, voy a detener el tiempo productivo. Voy a estar cinco minutos rezando. ¿A qué? A la nada. ¿Pero en qué estás pensando? En nada, boludo, estoy rezando. Dejo de pensar, estoy meditando, llámenlo como quieran, paro, me peleo contra una concepción productivista de la existencia. ¿O ¿Ustedes creen que el rezo es estar absolutamente convencido y alineado con el contenido del rezo? ¿Como dispositivo el rezo? No tiene lógica. Diría cualquier empresario, es tiempo muerto. Imagínenselo a Moyano pidiendo para los camioneros media hora por día para que los muchachos rezan. Es un ejemplo. Es un ejemplo. ¿No? ¿Qué es ese rezo? Es parar. Perdón, la religión nos ha dotado de una concepción del tiempo muy interesante, lo vamos a ver en la clase del tiempo, que se pelea contra nuestra noción cronológica y lineal del tiempo productivo. Hay un día de descanso. Y el día de descanso no es a lo Marx el tiempo en el que la clase asalariada reproduce su fuerza de trabajo para volver al otro día a trabajar. Es tiempo muerto. No tiene sentido parar el domingo o el sábado. O sea, tiene sentido después si uno lo alinea en toda la cadena productivista, pero si uno se lo toma desde otro lugar, de hecho, ¿por qué mierda, perdón, nos angustia el domingo? ¿Por qué nos agarra esa angustia de porquería el domingo a la tarde? Porque el domingo es el día que nos damos cuenta que nos pasamos los seis días anteriores haciendo mierdas que no nos interesa hacer. Es eso. El domingo lo que te saca es como un momento de conciencia pequeño, seis de la tarde donde tomás conciencia que de lunes a viernes te pueden. Y que el domingo también, pero menos si tuviste un... La viste, y te deprimiste. Te deprimiste porque sabes que en tres horas pones el despertador y vuelve el lunes. Lunes otra vez sobre la ciudad. Dos me acompañaron, loco. Un poco hippie todo lo que estoy diciendo, pero aguante el hippie. A ver, es evidente ahí que hay una relación con la enajenación semanal. Salgan del domingo. El domingo, aparte, les digo, es angustiante, leanlo por donde quieran. Siempre religión atrás. Si es ese momento, así ese, esa interrupción del tiempo que nos hace tomar conciencia de la enajenación cotidiana, angustia. Si remitimos, ¿saben por qué el domingo es el día de celebración sagrada? Porque es el día de la resurrección. El día de descanso religioso siempre fue el sábado para la tradición judía. Es el día que Dios descansó. Es muy interesante ese descanso, ¿no? Digo, a ver, Dios el personaje de la Biblia, lo tienen, que es una de las maneras de entender a Dios. Ese Dios personaje de la Biblia que Nietzsche dijo que murió y todo eso, que es una metáfora que ya no, bla, 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 vamos a reivindicarlo. ahora, Porque también podemos leer en muchas de sus historias, Dios no deja de ser, como dice Edmond Javés, el protagonista de un libro. Dios está en el libro. Lo sacro es el libro, dice Javés, no Dios. O que somos hijos del libro, ¿de qué libro? ¿la Biblia? somos libros, mirá hablamos, somos texto somos libro todos son personajes de ese texto que somos nosotros mismos el libro Lo, el, la clase que viene nos vamos a volver locos con la identidad entendiendo que la identidad no es otra cosa que una narración que hacemos de nosotros mismos y que nos hacen y esa es la pelea. Entonces, ese protagonista del libro, que es Dios, ¿no? que está ahí, que creo, se supone que vino, creó el mundo. Somos, de algún modo, adoradores de él. Me olvidé lo que iba a decir. Bueno. Ah, estaba con gracias, Marcela. Eso es una buena alumna. Por eso sé su nombre. Que aparte tuitea y pone te estamos esperando en la clase Darío a las 18.55. Yo soy un idiota que estoy leyendo Twitter cinco minutos antes de... Eh, ahora me olvidé de nuevo. El sábado era el día de descanso, se volvió domingo porque con... La aparición del cristianismo se traspasó, aparte en la confrontación cristiano-judía, una confrontación estúpida, ¿sí? una interna comunitaria de donde sale una línea que es el cristianismo. Eh, se pelea con la idea del día sagrado y pasa el domingo. El domingo es el día sagrado porque es el día de la resurrección de Cristo. Y si quieren, el domingo tiene todos los elementos propios de la resurrección, o sea, la resurrección como fenómeno, por donde quieran imaginárselo, es angustiante. Incluso como celebración, pero... es Primero porque la resurrección supone muerte. Toda la teleología cristiana tiene esa dualidad insoportable. O sea, el tiempo final para el cristianismo que estamos esperando, que llegue el apocalipsis para que llegue Jesús de nuevo, ¿entienden? O sea, Jesús va a venir de nuevo a salvarnos porque previamente va a haber un apocalipsis. Si no hay el apocalipsis, no hay redención. O sea que si quieren la redención nos tenemos que bancar al anticristo. ¿Por qué no viene ya? O sea, ¿para qué esa vuelta? ¿Por qué no viene hoy? Acá faltó, chicos, de la Facultad Libre, como el día que hablé del animal de Derrida y entró el gorila. ¿Por qué no viene hoy? Y que, tipo, bajara una especie de acróbata disfrazado de Jesús? Pero entienden, la teología cristiana es así. Jesús muere, vuelve al cielo y decide... Se establece que va a retornar a salvarnos a todos, pero previamente tiene que haber un apocalipsis, este mundo tiene que ser destruido, trotskismo, básicamente. ¿No? Y en el momento en que se destruye el mundo, porque Jesús viene por segunda vez a vencer al anticristo. Entonces, no da, de hecho, de hecho, conviene que no venga porque hay que bancarse todo el mal anterior. Y hay algo, eso se trabaja mucho, ¿no? Porque, y es la iglesia de algún modo la que está reteniendo la llegada del apocalipsis. Si la iglesia se retirara, llegaría el anticristo y se resolvería todo. Pero a nadie le conviene, a todo el mundo le conviene que la cosa siga así. Eh, ¿Cómo sería una nueva metáfora de Dios, ¿no? y, y repito, tomando estos elementos propios del mundo religioso. La posreligión, o esto que llamamos este, eh, contexto posreligioso o horizonte posreligioso, tiene otra explicación, que es, perdón, que es la siguiente, que es entender. Entendernos, como decía o explicaba antes, en relación a la creencia más allá del principio de la verdad. Vamos a los lugares comunes que todos manejamos. Frente a la cuestión religiosa, frente a Dios, conocemos dos alternativas en principio. O lo afirmamos o lo negamos. O creemos que Dios existe. ¿O creemos que Dios no existe? Vamos a hacer una primera aproximación. Levante la mano. Sepan lo siguiente. Si Dios existe y ustedes levantan la mano diciendo que no creen en Él, piensen, piensen, nada. O sea, es una mano de porquería que están levantando un miércoles a la noche, no los ve nadie. Levante la mano quien... Es una primera vez, ¿eh? voy a tirar dos o tres preguntas, así que después uno puede contradecirse. <risa> Levante la mano quien cree que Dios no existe. Bien. Levante la mano quien cree que Dios existe. Ok, bien. Ganamos obvio muchos levantaron ¿eh? para lo que yo suponía diciendo que Dios existe perfecto eh, se conoce vulgarmente a los que creen que Dios no existe con el nombre de ateo ateo es un concepto una palabra de lineal y directa etimología griega la A es un privativo teo es un la, la palabra griega para hablar de lo divino, de divinidad. Ateo significa negar la divinidad. Es muy interesante que en realidad la palabra que nosotros usamos para Dios, Dios, todo esto lo tendría que escribir en el pizarrón, pero me tendría que levantar para eso, que a esta edad y después del guiso de lentejas, que comía las seis de la. No. El... Pero se entiende. No hace falta que lo escriba. La palabra que usamos para Dios deriva del latín Deus. En latín Dios se dice Deus. De ahí viene Dios. Deus, cambien la D por la Z, tienen Zeus. O sea que la proveniencia etimológica de nuestro Dios. En realidad, conceptualmente remite a Teo, porque Teo es la idea de lo divino. Y nuestro Dios es un Dios más como perfecto, absoluto, eh, invisible. Tiene más la, la, es más un concepto de Dios, digamos, justamente, es más la idea de Dios como concepto y no de Dios como persona. Pero la palabra Dios remite al Dios personificado, porque al mismo tiempo el Dios bíblico es un Dios personal. Va de nuevo, porque me desordené. O sea, oscilamos todo el tiempo entre un Dios personal y un Dios filosófico. Un Dios personal es tipo Dios se enojó y nos castigó. O Dios me está escuchando, Dios me está viendo, ¿no? Este, Dios está metiendo en mi conciencia y en este momento está escuchando mi conciencia amoral que está pensando una barbaridad. Y entonces digo, no, 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 me está escuchando Dios, ¡ay, no! Y entonces trato de pensar en otra cosa. Pero si Dios es Dios, yo creo que hasta como testé a mis hormonas. Porque yo me puedo hacer el pelotudo de decir, no pienso en esto, pero las hormonas van para el Frenchi y Dios es consciente ese es el Dios personal te castiga, te premia te celebra hablas con él no Dios por favor no no vieron que siempre es Dios por favor no nunca decís Dios bien <risa> bien es tuya mal es Dios Ahora, con ese dios personal, les diría un religioso, es una compañía, yo qué sé, es como los amiguitos imaginarios que uno tiene de chico. ¿no? Yo creo que habrá nacido así, ¿no? Tipo, Josecito, Susanita, Dios. ¿Qué era? Y era como el tercero, era como el amigo bobo de los otros dos. Nietzsche dice, ¿no? Cuando un dios Zaratustra libro de Zaratustra. Cuando un dios se creyó el único, el resto se murió de risa. El problema es que se murió el resto y este quedó único al final y vino y creó este mundo para cagarnos la vida. ¿no? Pero en, en su origen eran muchos ¿no? y este era como el el tonto y el soberbio, ¿no? porque se creía el único. Lean, eh, ay, no me acuerdo el nombre, del parágrafo, este, creo que es de los apóstatas, creo, en el Zaratustra. El Zaratustra es un libro con 80 discursos, uno más alocado que el otro. Dense el gusto de leer y no entender un comino y en el medio aparece esta frase y decís, ¡guau! Wow, porque eso es el Zaratustra. Vas leyendo, leyendo y en el medio... ¡pum! cachetas, una epifanía, algo que aparece. Entonces, el tema es que los ateos se consideran ateos porque niegan la existencia de Dios. En una época, en el siglo XVII, existió una corriente llamada el, el deísmo. A diferencia del teísmo, hay teísmo. No es conocido el término, pero teísmo es toda religión institucional, se la conoce con el nombre de teísmo. Pero existió el deísmo. ¿Qué es el deísmo? El deísmo es lo que en el siglo XVII empezó a circular con el nombre de religión natural. ¿Qué es esta idea que por ahí muchos de ustedes manejan? Que es, no, no, yo no creo en el Dios de la Biblia, pero entiendo que existe lo perfecto, que hay lo absoluto, que lógicamente no puedo no concebir la existencia de lo perfecto. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Si somos imperfectos es porque nos falta algo, si nos falta algo es porque hay algo completo a quien no le falta nada. Lógica. Lógica trucha, pero lógica, pero convincente. Lo importante es convencer. Y el argumento es fuerte. Pregúntenle a cualquier chico. Lo primero, el primer análisis que te hace es un causal. Bueno, este mundo existe, algo existe porque algo fue, algo lo alguien lo creó. Y si alguien lo creó, alguien creó a quien creó. Y si alguien creó al que creó, alguien creó al que creó a quien creó pero tiene que haber un primer boludo que creó a todos y que él no fue creado. ¿Por qué? Y porque si no es infinito. Y bueno, bancate el infinito. Y no, porque el objetivo de esta metáfora es no angustiarme. Entonces inventamos esa figura absolutamente increíble que es el que crea pero a sí mismo no fue creado. Dios para muchos es lo increado crea pero fue increado que es como el tapón último de una escalera esta idea Dios como causa de todo es otra forma en la que durante mucho tiempo se pensó ¿no? este, también lo religioso, esto se llamó deísmo, ¿por qué? porque se entiende no va la fe va la razón una razón que le pifia, pero la razón también siempre pifia. Si quieren, no hay una demostración científica, científica empírica. Nadie fue al cielo y le sacó una foto a Dios. Y si uno viene con la foto de Dios, se le cagan de risa. O sea, demostración empírica sobre la existencia de Dios no hay. O más o menos, yo qué sé. Depende del estado en el que estemos. Uno puede ver a Dios, sacarle una foto, ¿no? Esas. Nada. Si uno quiere ver algo, lo ve. O sea, yo tengo gente que me dice, yo vi el alma. ¿Cómo la viste? Y porque querés creer que hay alma, hermano, vas a verlo, obvio. El deísmo no tuvo mucho éxito. Fue como, digamos, la clave del cristianismo, qué dice. El, ¿A quién voy a citar? Adivinan. Un filósofo. Nietzsche, insoportable. ¿no? ¿Qué dice Nietzsche del cristianismo? Es platonismo para las masas. ¿Por qué? Y porque las masas no entienden filosofía. ¿Qué le decís? La causa de la causa increada de la causa. Ponele un buen relato, espejitos de colores, opio para todos y todo el mundo feliz. Platonismo para las masas. No van a leer a Platón, pero van a ir a la iglesia y a rezar a cambio de este, la felicidad. Este, frente, no, o sea, no hay un adeísmo. El ateísmo básicamente se pelea porque, fíjense qué loco, pero el ateo comparte con el deísta la exaltación de la razón como fundamento de nuestro pensamiento. En un lugar va para un lado, en otro para el otro. Incluso les diría que el ateo y el deísta irían juntos en un debate contra el teísta. Porque lo que no admite el deísta es la fe. Está mal si yo voy a nombrar a un filósofo, llamarlo deísta. Está bien y mal, en parte es, en parte no, que es Espinosa. Espinosa es el autor que primero hace una crítica radical a, el, digamos, eh, a, a toda la fundamentación religiosa del texto bíblico, va mostrando la génesis histórica de la mayoría de los textos bíblicos, y Espinosa da una batalla que le costó mucho, tal vez... Su principal padecimiento es algo, y yo me siento, digamos, un amante de Espinoza, y voy por ahí, y me parece fundamental que es que Espinoza no renuncia al nombre. Porque Espinoza lo que demuestra en su ética es un Dios que del Dios religioso no tiene nada pero que sin embargo expresa la totalidad del ser. Espinosa es, es uno de los primeros críticos a las formas religiosas tradicionales, sobre todo en relación a la inspiración divina del texto bíblico, muestra cómo en un libro que se llama Tratado Teológico-Político, el texto bíblico es un texto histórico, o sea, no histórico porque cuente la historia, sino que tiene una producción histórica, pero no renuncia al concepto de Dios. Lo define de otra manera. La más famosa de las frases de Spinoza dice, Dios coma o sea la naturaleza. Porque para Spinoza hay un absoluto. El absoluto es el ser, la realidad, la naturaleza, o sea Dios. Escuchame una cosa, Espinosa. ¿Para qué mierda decís Dios si no hace falta? Porque no quiero, porque quiero dar batalla. Y no está mal lo que hace. Lo es como el todo lo que le pasó a Espinosa. Pero porque no quiere renunciar a la palabra. Es que no hay que renunciar a la palabra. Si las batallas se dan en ese plano. En el plano del lenguaje. En el plano de las palabras obviamente, y de cómo después van cobrando significados. Un ateo sostiene la verdad de que Dios no existe. Y un creyente sostiene la verdad de que Dios existe. Hay una tercera posición. Los que no creemos en la verdad. Y entonces tenemos un temita. ¿Por qué en esa dualidad diríamos... Si no creo en la verdad, ¿qué digo sobre Dios? Es que no digo nada asociado a lo que un ateo y un creyente dicen sobre Dios porque su criterio es el de la verdad. Los que no creen en la verdad somos agnósticos. Sería una tercera posición peronista, claramente, en este esquema. Si las otras son yanqui marxistas, habría, habría que ver cuál es cuál. Eh, esa tercera posición, sí, no sé si es peronista, porque nada ah, al pedo en irme con esto, ¿no? pero no es, no es un punto de equilibrio, sino que rompe el plano. Se coloca en otro lugar. Entonces, el agnóstico no puede nunca afirmar algo con certeza. Contra la religión institucional, el agnóstico es ateo. O sea, el agnóstico está seguro de algo. Que Dios no es un señor grande canoso de barba blanca. O sea, frente a las representaciones de Dios que ofrece la dogmática tradicional, no. Eso es una metáfora que dice un agnóstico eso. Ahora, yo sé que el Dios que me presenta a la iglesia no es cierto. Eso no significa que yo sepa que Dios no existe, no. Ni un pedo afirmaría eso. Para mí Dios es la pregunta, por si hay algo más. Y la pregunta la voy a seguir haciendo. Es más, la hago tanto y tan radicalizada que por eso me peleo contra los que se apropian de una certeza. Y obturan la pregunta. Ahora, si el creyente es dogmático de su creencia, para un agnóstico, el ateo también es dogmático de su creencia. Y déjenme que les diga otra barbaridad. Es peor. Es peor para mí. Opinable esto, ¿no? Es peor, porque el ateo, de última, tiene una obligación con el cuestionamiento, para mí, que el religioso, bueno, ¿qué vas a hacer? No tiene. Digo, el ateo como ateo, cultor, iluminista, de la razón, de la experimentación, de la problematización... Como que tenés una obligación moral en ser un poco más precavido. De última, el dogma de la fe, bueno, es una ensoñación que en algún momento saldrás o no. Ahora, el dogma de la razón para mí es doblemente, hay doble responsabilidad. Soy más duro con la dogmática atea que con la dogmática religiosa. En ese sentido. Y la dogmática tea es como la certeza de que no hay algo más. ¿Cómo alguien puede hablar en nombre de una certeza en esos términos? Que todo lo que se diga de Dios haya certeza de que no es así, estamos de acuerdo, pero eso no afirma que no hay algo más. O sea, negar que todo lo que se dice de Dios sea Dios, me la banco. Eso no implica afirmar que no hay algo más. Es más, yo les digo, hay un camino. Cristo es el camino. Hay, hay un camino que es al revés. Es un camino... O sea, ¿qué, qué buscó la historia de, de las diferentes culturas religiosas? como? Porque esto, todo esto explotó en todos lados. O sea... Cuando uno se da cuenta que mete la pata y que es insostenible, empiezan como las diferentes formas de resolución. Por ejemplo, existen un montón de pensadores enrolados dentro de una corriente, llamémosla así, que se llama teología negativa. Ya la idea de teología es problemática. Me voy a meter en un berenjenal. Sé que es tarde, día de semana, van tres horas. Quiero esto, denme un minuto, concentrados con esto: la palabra teología. ¿Teo? ¿Qué es? Dios. Logía, logos. Logos, estudio, pensamiento, discurso. Miren la cuarta que les mando: dije pensamiento, discurso. ¿Qué más dije? Estudio. De logos viene lógica, de logos viene lógica, y miren la que les tiro, orden, orden. Porque el discurso, la palabra, el pensamiento ordena. Teología, el estudio de Dios. Los religiosos creen que son los únicos que pueden hacer teología. Ahora, vamos a deconstruir la palabra. Acabamos de separarla etimológicamente, ahora vamos a hacer una deconstrucción conceptual. ¿No será que el teo es cooptado por el logos y que la única forma que se nos permite comprender a Dios es como orden? ¿No será que el Dios que después terminamos todos comprando, como que el, el, el Dios omnipotente, omnisciente, etcétera? ¿Es el Dios conveniente a una forma de pensar que es la forma lógica? ¿Y Dios en definitiva es como principio ordenatorio de la realidad? Yo le temo más al Lobos que a teo. Porque el Lobos termina estructurando nuestra concepción de lo divino. Yo no leí en ningún lugar del Pentateuco. Pentateuco los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, no leí en ningún lugar todas las características del Logos, o sea, filosóficas que se le asignan a Dios. En ningún lugar del Pentateuco, conocido como la Torá, Antiguo Testamento, primer libro, son tres libros, primer libro, cinco capítulos, dice Dios es omnipotente, omnisciente, entonces esas son características propias de la filosofía griega. Del logos que se apropia de Teo, de Dios, y lo lleva para su lado. Cuando los griegos traducen la Biblia. Pero como, perdón, no es que el Dios judeo es único. Único. Vamos a los textos. Todo el mundo ve la telenovela Moisés, me imagino. ¿No? ¿Qué ven? Intratables, ¿es ahora? ¿Los ricos no piden permiso? ¡Ay, vengan al encuentro! ¿Qué hacen, Len? ¿Qué? Roberto Navarro. Tuvo buena mi pregunta. ¿Qué hacen, Len? ¿Cómo? Va. Bueno. No fue graciosa. Eh, bueno, les cuento. Hay una telenovela llamada Moisés. Perdón, pero Susana los domingos con los Moisés hace 22 puntos de rating. ¿eh? Y eh, está como muy popularizada la historia de, del segundo libro del Antiguo Testamento, que es el Éxodo. En ese libro se cuenta la historia de Moisés. Nada, Moisés era un uno que este, lo crían los egipcios, pero en realidad es hebreo, los hebreos son esclavos, este, para no matarlo la madre lo tira en un Moisés, en el río Nilo, de ahí sale el nombre, la hija del faraón lo rescata y lo cría como si fuera suya, pero de grande. Este, el tipo tiene como una revelación porque ve que están ahí este, pegando y castigándolo a, a un esclavo hebreo y dice, ay, yo soy hebreo. Y quiere detener al que pega el latigazo y lo mata. Entonces escapa porque este, lo quieren reventar. Y este, llega al monte Sinaí, bueno, se encuentra con Dios y tengo tiempo ahí, se da un diálogo clave porque Dios le dice, mirá, yo te yo soy la clave de todo esto, necesito que vayas y salves a tu pueblo. Moisés le dice, no, 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 ni en pedo. No vuelvo más. No, por favor. No, soy tartamudo. Y empieza a tartamudear. Tremendo. No había tartamudado nunca. Hasta ahí. Empieza a tartamudear, le dicen, bueno, tu hermano te va a acompañar. Es como una negociación, así. Que sí, que no, que sí, que no. Le dice, bueno, voy. Le dice Moisés, ahora me van a preguntar, ¿quién te mandó? Decirle que fui yo. Pero me van a preguntar, ¿cuál es, su nombre? ¿Cuál es tu nombre? Y ahí explota la Biblia. Porque todo este diálogo se da con Dios en una azar ardiente y entonces Dios le dice, le da su, su famosa definición, ¿no? doble, le dice, mi nombre es yo soy el que soy. En realidad no es así porque en el idioma original no está conjugado en presente, pero la traducción griega, el logos, lo traduce en presente. En el original es seré lo que seré, o soy lo que está siendo, o soy el que estará. Ahí está el verbo estar, hay traducciones de la teología de la liberación latinoamericana que utilizan el estar para mostrar la diferencia con Europa, que está buenísimo también. Pero ese yo soy lo que soy, yo soy lo que soy, coma, y tira, Decirles así, yo soy, después lo, lo sintetice, yo soy lo que soy, yo soy el que soy, coma, yo soy es el que te manda, el Dios de tus padres, el Dios de tus abuelos, y le tira el nombre. Y al nombre son cuatro letras. Mi nombre es... Y le tira cuatro letras. Cuatro letras. Me voy a parar. Se llama el tetragramatón. Son cuatro letras que al castellano... Se las escribe de este modo. En hebreo es... Esto, cuando en, en, en el hebreo no hay vocales, cuando uno, son estas son cuatro consonantes, esto es, un, esto es una letra, esto es otra letra que se repite acá, como se repite acá, acá, el hebreo va de acá para acá, el castellano va de acá para acá. Esto, cuando se lo lee... Hay que inventar la fonética, se dice Yahvé, Yoah, da, ¿qué da? Jeová. Jehová, Jehová, Yahvé. En castellano se usan las dos, Jehová o Yahvé. Eh, tetra, tetra, cuatro. Gramatón, grama, letra. Tetra, cuatro letras. No significa nada. Grosa la Biblia. Grosa. O sea, yo amo esto. Dios cuando dice su nombre dice cuatro letras. O sea, soy el Dios, soy el que soy. Soy el que soy ya es un escándalo. Porque es qué es el ser, cómo ser. Ya es un escándalo de interpretación que está buenísimo. Pero no se contenta con eso. Dice... ¿entendés? -h -h -h. ¿entendés? ¿Cuál es tu nombre? Y-H-W-H. -h -h. Uno dice, bueno, se equivocó el que escribió la Biblia y lo mandó mal. Ok, dos problemas. Se equivocó en el punto culmine del relato que es cuando el chabón le pregunta cuál es su nombre. No te puede ser? O sea, lo revisás dos veces, tres te digo, yo que escribo notas cuando digo una barbaridad la reviso antes de mandar el mail segundo argumento ¿saben cuántas veces se repite el nombre de Dios y a lo largo de la Biblia? 6.892 veces está claro que no se rió por esto. No da, o sea, son un montón, no es un error. Hay interpretaciones de todo tipo. Digo, ¿qué estamos, ¿qué estamos demostrando con esto? Que los textos se leen como uno quiere y que uno puede tener, la tradición judía, por ejemplo, llama al tetragramatón el nombre de Dios y dice, Dios es lo inefable. ¿Qué es lo inefable? ¿Qué significa inefable? Lo innombrable. Porque si es nombrable, no es Dios. Y entonces hay que dejar un registro. Son las abreviaturas místicas, imposibles de acceder, pero que signan algo que hay detrás de eso. ¿Eh? De nuevo, es la estructura de la promesa, porque tiene que ver con ¿no? un, un, una asignatura que está ahí y que nunca atravesaremos. De hecho, ¿sí? este, por ejemplo, en la tradición judía no escribe Dios, vos le decís escribe Dios y te ponen así. ¿Por qué? Porque hay como, pero acá está el problema, hay una normativa dogmática que es no podés nombrar a Dios porque si lo nombras a Dios, lo profanás. En realidad, si Dios es lo que excede la palabra Dios, podés decir Dios, 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 no estás profanando nada porque no es Dios. Porque el Dios real no es Dios. O sea, si hay Dios, no es Dios. Porque Dios, esas cuatro letras, D, I, O, S, no nombra a Dios, nombra lo que nosotros creemos o necesitamos que eso sea para nosotros. Dios no es más que una proyección de nuestra necesidad. Después estará por ahí el verdadero Dios, haciendo la suya. No tiene nada que ver con todo lo que nosotros imaginamos y creamos para nuestra tranquilidad. Entonces, es interesante, digamos, este, este juego. Claro, pero 6.892 veces, un montón. Aparte, otra cosa. Tiene muchos nombres, ¿no? porque vieron, yo soy el que soy, o sea, es como un enigma. ¿Qué quiero decir con esto? Que uno puede leer la Biblia contra contrapelo de la Biblia. Uno puede encontrar en los relatos bíblicos cosas muy interesantes en contra de sí mismas, ¿no? En contra de las tradiciones este, eh, instituidas. Les voy a decir cuál es la interpretación como más consensuada. Que en realidad, lo que está diciendo, hay que leer el... El párrafo entero. El párrafo entero, yo te juro que lo escribí acá está. El párrafo entero dice, eh, esto es Éxodo 3:13. Dijo Moisés a Dios, he aquí que yo llego, bueno, y les digo, eh, Dios me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les digo? Y 3.14, el famoso Éxodo 3.14 Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Y además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel. ¿Yu, yu? ¿No me parece? El Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de Jacobo, me ha enviado. Este es mi nombre para siempre, con él se me recordará por toda la eternidad. O sea, yo soy el que fui, el que soy y el que seré. En hebreo, fui, seré y soy están presentes acá. Porque está como... este. En la, la conjugación del verbo ser, está presente en estas letras, allá y que son todos términos que de algún modo están como condensados. ¿no? Es como si uno hubiese, el tetragramatón es como si uno hubiese juntado tipo, soy, fui, no, seré, fui, soy, sfi. O sea, metí el final de soy, el principio de fui y la S de seré. Y armé como una especie de, de, de marca. ¿No? Es como un grupo de diseñadores diciendo, che, hay que armar ¿no? un Durán Barba, digamos, hablando de la barba de Dios, armando ahí un... Y bueno, y ahí apareció Yahvé o Jehová, que al revés ¿qué ha generado en todos nosotros ha generado justamente esto que decía Nietzsche la necesidad de pensar digamos a, a Dios digamos como algo alcanzar no y que ha develado su origen claramente me fui a la mierda con el tiempo son las 10, ya los dejo termino con lo siguiente tal vez tal vez eh, y quiero terminar con un autor que a mí me gusta mucho, que es Jack Derrida. Y sobre todo hay un, un discípulo de Derrida en, en Estados Unidos que se llama John Caputo. John D. de Caputo. Es un, teolo, un post teólogo, un post-teólogo. Acaba de editar un libro que se llama La debilidad de Dios. Al que le gusta este tema, lo que hace Caputo, Caputo es como que viene del mundo... Post-cristiano se encuentra con el posestructuralismo de Derrida y arma una especie de posteología. En esa posteología, por ejemplo, para Caputo, un teólogo es Nietzsche. Vos vas a una iglesia y decís que Nietzsche es un teólogo y te dicen, estás enfermo de la cabeza. O sea, el que mató a Dios, porque viste, lo ven no como el que viene y escribió sino él lo mató a Dios, este, aparece como un posteólogo. En Caputo aparece esta idea muy fuerte en Derrida y en otro autor llamado Levinas, que es la idea de que la única representación posible para Dios es lo radicalmente otro. Dios es el otro, es la otredad, porque el otro es lo que nos cierra, es lo que no se entiende, es lo que no se comprende, es lo que nos... Es lo que nos excede, es lo que nos sobrepasa. Es lo que queremos capturar, pero de algún modo se nos disuelve. El otro es la presencia de la apertura como algo constitutivo de lo que somos. Es un resto que no permite que la cosa cierre. Si tuviese nombre y fuese Dios, o el amor, o mamá, o lo que fuera, ya no es un otro. Ya le dimos entidad y entonces cierra. Cuando el otro pasa a ser Dios, ya no es el otro, es Dios. Nos tomamos el clonazepam. Está la pastillita, entonces estamos tranquilos. El otro intranquiliza, porque el otro es la prueba permanente, fehaciente e incesante de que somos apertura, somos contingencia y de que hay algo de lo que carecemos y que nunca podremos terminar de resolver. La presencia de ese otro ¿sí? nos hace toparnos contra esa imposibilidad, por eso el otro es lo imposible, porque nos hace entender que nosotros somos posibilidades y si somos posibilidades hay lo imposible. Si le ponemos nombre, lo perdemos. La otredad del otro en Dios es lo que nos permite de algún modo y paradójicamente entender que entonces no hay nada predeterminado y que el sentido de la existencia no es más que lo que uno haga con ella en este tramo ínfimo, que no dura nada, entre la nada y la nada. Muchísimas gracias. Gracias por la buena onda. Nos vemos en un mes. Gracias.